0: Hej sammen og velkommen tilbage til en helt ny episode af Nerdsnak Efter fire episoder med så tænkte jeg, at vi jeg prøver noget nyt Og derfor har jeg taget fat i et album Ja, vi snakker musik i den her uge Og derfor så har jeg valgt det her album, som for mig har haft rigtig stor betydning For hvem jeg er som person og hvordan min ligesom, musikalske interesse udvikler sig Og der er snakker om Nightmare albumet fra 2010 af det amerikanske rockband, Avenged Sevenfold. Og jeg vil lige pointere en gang, jeg er relativt ny fan af den her gruppe her. Jeg begyndte at lytte til dem omkring 2017, og det vil sige, der er ikke rigtig været noget ny musik fra dem, som sådan deres eneste album kom i 2016. Og øh, derfor så har der ikke regnet noget ud i musik, på nær Set Me Free, som var en udvidelse af det lidt ældre album, øh, Diamonds in the Rough. Og... Men altså, jeg vil sige, at jeg er blevet en rendyrket fans siden, så derfor så ved jeg, at jeg måske godt, at der er nogen, hvis der er mere hardcore fans, ikke rigtig vil tage min holdning for at være særlig meget værd. Men prøv at lytte alligevel. Jeg var til Copenhagen med dem, tilbage i 2018, må det have været. Og jeg er rent faktisk fik et plækter fra Johnny Christ, så det siger lidt om, altså jeg går op i det. Jeg har så godt nok mistet det plækter siden, men det snakker vi ikke så meget om. Men ja, det er sådan godt. Og til jer, der måske kender Avens Seven Falls, vil vide, at Jimmy, The Ref Sullivan, som jo desværre døde i 2009, havde en kæmpe indflydelse på, hvorfor det her album, det var så definerende, og hvorfor det var afslutning på en æra, som jeg skal se den. Det album, det var slutning på det, bestemt. Og i den her øh, lille podcast, der vil vi dække tre ting. Hvilken æra er det, altså hvad det at taler om, når jeg snakker om en æra, og hvad var specielt ved netop Nightmare? Altså hvad var der, der gjorde det her album så definitivt? Og hvad kom så efter Nightmare, som betød, at det ikke længere kunne fortsætte? Men ja, lad os, snakke, start... <laughs> lad os starte med at snakke om, hvilken ære, der er tale om. Okay, den ære, jeg mener der snakker om her, er hvad jeg personligt vil definere som The Golden Age of 7 Sevenfold, som strækker sig over ta- tre albumer, City of Evil, deres selvkaldte album, som også blev kaldt Avenged Sevenfold, eller The White Album, det har lidt mange navne, og så to til sidst. En periode på fem år, fra 2005 til 2010, som jeg ligesom definerer som deres peak, så at sige. Det var der, at de ligesom havde en tydelig egen stil, og det man bare kunne fornemme, at de havde det frit og sjovt. Og øh, selvom at mange dedikeret fans nok vil sige at Waking the Fallen fra 2003 skal med i den her periode og det har jeg også haft meget svært ved at finde ud af om de skulle være eller ej så har jeg dog valgt at fjerne det da jeg ser det meget som en overgangsfase for dem det er stadigvæk et vanvittigt godt album med utrolige bangers som virkelig bare rammer rigtig godt men i sidste ende så har det den her tone af at være en overgang fra deres total punk, screamo-æra med sounding og trumpet, til det mere sådan melodiske og mere klassisk rock, som de udgav senere hen. Så ja, Waking with the Fallen er ikke med i perioden, men den er meget på vippen med, kunne den være med, fordi det er så godt et album, som det er. Og øh, altså, man føler bare, at i den her periode på de tre albums, der fandt de ligesom deres sande natur. De var væk fra overgangsfasen, og de var også fri for at skulle op til normer De havde nu fået en tilpas stor fanbase Til de egentlig kunne gøre hvad de ville De var ikke længere tvunget til at Hvad skal man sige At leve op til nogle normer Og prøve at hyre en fanbase Så at sige De kunne bare gøre hvad de ville nu Og det har helt klart stor indflydelse på Hvordan de så senere lavede deres musik Og jeg vil også gerne lige specificere en gang, Jeg kan ikke tale Ud fra fagmusikalske øh, viden Det har jeg absolut ingen styr på jeg vil heller ikke sige, at jeg har en filmfaglig viden, der gør, at jeg kan snakke om det, jeg har gjort sidenhen. Jeg kan kun snakke om, hvad det gør som mig som person. Og det synes jeg også er vigtigt, at, at snakke om musik, det er, hvordan musik påvirker en. Så jeg kan jeg godt være, at nogen der kan sidde og totalt dybde analysere alle albums alle sange og sige, hvad gør de der og vil ikke sine nikke bla 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 bla. Det aner jeg virkelig intet om. Uh, men jeg kan kun snakke om, hvordan jeg som fan bliver påvirket af det her. Og altså, ja... Det vil jeg så prøve at komme i gang med nu her, og lad lige hurtigt opsummere, hvad de tre albumer ligesom, ligesom var. Altså City of Evil, 2005, total radikal ændring for deres meget øh, death metal style, og var lidt over det i Waking the Fallen og Sounding the 7 Trumpet. Altså det var bare sådan fuld fart fremad, relativt høje toner, og det var også noget med, at The Riff han bare ramte fuldstændig højt beats per minut på trommerne osv., det var bare sådan en ung og fri og sjov tilgang til det. Altså, de var ikke sådan noget med, at det hele skulle være mørkt og kedeligt eller sådan noget. Der var meget den her, vi har bare en fest her. Og det er på en rocket måde, altså det, man har bare hun dem af det. Der var en energi, som ikke blev set særlig meget. Og så med uh, Aven Sevenfold eller The White Album. Så var ligesom om, at jeg tror det hedder Aven Sevenfold albummet Fordi den er en blanding af alt, og det er derfor også et meget personligt album. Fordi der er både gode og dårlige sange i det, altså det, det er et meget mix, altså man har nogle af de mest anerkendte sange i form af Afterlife og Almost Easy og A Little Piece of Heaven, som virkelig ligger helt deroppe i toppen af, når folk snakker om deres sange. Og så har man sådan nogle af de her lidt æh-sange, som Lost for eksempel, jeg lige kommer i tanke om, det er bare sådan, at man sidder og tænker lidt, øh, den virker rigtig til at passe ind, for der er meget stor kvalitetsgiftet mellem netop de sange. Men igen, det, jeg tror det er et meget personligt album, der ligesom indkapsulerer alt, hvad de godt kan lide, egentlig. Og derfor synes jeg faktisk, det er okay, altså, I gør hvad I vil, og det er fedt. Og så har man så Nightmare, som er mørk og har mere klassisk heavy om det, men det vi tale om senere, når jeg vil gå igennem selve Nightmare-albummet. Men altså, det, det er en anderledes album, de tre her. De har nogle fællestræk af, de alle sammen er frie, og de gør, hvad de har lyst til. Og det synes jeg er vigtigt at kigge på men lad os så rent faktisk gå videre til hvad der var så specielt ved Nightmare albumet det der gør Nightmare albumet så specielt udover at det var det sidste album som Jimmy The Ref Sullivan egentlig var med på så er det nok også at det for mig er det bedste nogensinde de har produceret og jeg tror aldrig nogensinde det blev toppet i fremtiden jeg tror ikke de vil kunne få så meget awesome ned på en enkelt plade det har jeg meget svært ved at se komme og det er med det album her. Der er ikke en eneste som sådan dårlig sang der er på. Der er ikke sådan noget en som Lost på 7 uh, Sevenfold. Hvor man sådan tænker lidt. Passer bare igen. Alt her føles rigtigt. Og alt hvad der er på et album her. Virker som. Okay det hører hjemme her. Det er en god sang. Det giver mening. Og når man sådan tænker på Nightmare som begreb. Så er der sådan to ord jeg kommer til at tænke på. Når jeg tænker på Nightmare. Også når jeg relaterer det selv albummet albumet Det er sorg. Og det er magtesløshed. For man tænker på, at Marit er typisk omkring noget trist, eller sorgen involveret i det. Og så er der magtesløsheden, der er, at man er et Marit. Så sker der jo ting mod en, at man oplever ting og events, udfoldelser, som man ikke har nogen kontrol over. Og alle de ting, de sker uden for ens kontrol. Og derfor er magtesløsheden er så vigtig, det her. Altså, albummet gengiver på mange måder nogle af de elementer, man oplever, når man har et Marit. Og selvfølgelig er Såren er det dessuten også relateret Dybt til Jimmy og hans afsked Med bandet på en meget uheldig måde Og jeg har rent faktisk tænkt mig At gøre noget der måske kan vælge langtrukken Men jeg vil gå igennem alle sangene Der er hele vejen fra start til slut Og ligesom Give mit sag på hvad de bidrager med til albummet. Og jeg vil anbefale jer At lytte med Så pause mig Gå på YouTube eller omvendt Og lyt til sangen Så jeg kan følge med i hvad det er jeg sidder og siger og det vil jeg anbefale jer, I kan selvfølgelig bare lade være, I kan, tage, I kan bare lytte til hvad jeg siger, lyt dem igennem efterfølgende, eller hvis I ikke kan lide heavy metal rock, lad være med at lytte, men hvis I ikke kan lide det, så ved jeg ikke rigtig hvorfor vi sidder og lytter her. Men ja lad os komme i gang med dem. Sang nummer 1. Nightmare er ligesom albumet, navnet på den første sang, og det er den første sang på selve pladen her. Og den her, den her sang her, det nummer her, det er seriøst bare toppen af poppen, det er klart den bedste sang på hele pladen, man kan slet ikke snakke om det Den har den meget djævelske tilgang af at være i et mangret, og de synger og spiller lidt som fra de onde side af Og så nærmest sådan en velkomst til helvede, så at sige, Jeg kan man godt sammen om, at altså, man vågner op om med det her fuldstændig surrealistiske verden Og man får at vide sådan, okay du er her, fordi sådan og sådan og sådan, den har Udover det musikals imponerende, ud fra hvad jeg kan sige, igen, jeg har ikke nogen faglighed på det, men øh, den har virkelig den her følelse af at hvordan man oplever marit, og Jone eller whatever står og snakker til dig, har en pissefed solo, og det var bare som, der er bare sådan rigtig sådan, okay, vi er tilbage til noget rigtig klassisk metal her, og det bliver rigtig godt ramt til, og jeg, jeg er egentlig bare vild med det. Sang nummer to. Welcome to the family er en underrated sang, synes jeg, den fik ikke engang en musikvideo, altså. Hvordan kan du have en sang af den kvalitet der, og ikke have en musikvideo? Og den relaterer sig rigtig meget til magtidsløsheden, da jeg som sådan ser sangens noget, der sådan omhandler afmagt, og en form for had til andre folk, egentlig. Altså, at man er sur på verden, og ikke mening, men i sidste ende, så indser man ligesom, at der er mange andre, der har det sådan, og derfor udtrykker, welcome to the family, altså, når de klager over sig, men, hello, jeg har da også sådan en i klubmagtig, hvis man siger det på dansk, og det synes jeg virkelig indkapsler den magtesløshed, som øh, er meget central for Margrethe som sådan. Så sang nummer 3, Danger Line, helt af min favoritter, altså den beskriver bare et mere fysisk levende Margrethe, ikke så meget at hvis du sover, men altså livet på frontlinjen, hvor man egentlig er, man fortalt som en soldat synspunkt som egentlig langt hen ad vejen er velviden om, at han skal dø. Og derfor, altså, man har bare den her tanke om, at øh, jeg, øh, jeg er egentlig død som sådan. Jeg lever i et levende meget. Jeg ved godt, at jeg ikke kommer leve hjem for det her. Og den har en sådan totalt smuk militær tribute i form af. Øh, så, slutningen den der, sådan en fløjte. og de er meget klassiske paradetrummer, som virkelig bare rammer det her. Og der er som om midtvejs igennem sangen lidt over to minutter der ændrer den bare stil, og man får seriøst kuldegysninger, jeg får faktisk allerede snak snakke om lige nu, jeg sidder med ja, myrpatter, eller hvad man kalder det, kuldegysninger på armene lige nu, og der øvrigt er den her mega cool, fake musikvideo til, for den er sang fik heller ikke en musikvideo, men der er et eller andet geni derude, der har klippet den her film, sammen med Saving Private Ryan, og det giver faktisk en utrolig, utrolig fed musikvideo, jeg virkelig kan anbefale, jeg tjekker ud, for den er, den er bare virkelig, virkelig godt lavet Videre til sang nummer 4 Og der har vi Buried Alive Som er der, hvor at fans Eller ikke fans faktisk Det modsatte haters Begynder at kalde det Metallica Og det synes jeg er fair nok Altså der er nogle ting ved den her sang her Der relaterer sig til Metallica Og den mere sådan klassiske 80'er, 90'er Groovy metalstil over så Hvis man kan sige det sådan Jeg ved ikke om groovy var det rigtigt ord at bruge men øh, den er okay, den har mange øh, ligheder Og ja, også når jeg spiller derovre, folk må også anerkende At de siger, okay, ældre som et tal ikke sådan, Okay, fair nok, der er måske en pointe om det Men Hvis man lyder indtil 4 minutter Og jeg ved ikke, om 4 minutter det er lang tid at lytte til en og Det er lidt noget andet det her Men der ændrer den stil fuldstændig Og den begynder bare at bygge Og den har en meget langsom opbygning Nærmest i de 4 minutter, hvor den var sådan Meget melodisk Og så Bang, ved det fjerde møde, der ændrer sig bare fuldstændig, og går op i det totalt festfyrværkeri, af en eksplosion nærmest, af alle sådan nogle følelser, der bare sådan virkelig kommer ud der, og det er så fedt lavet, og jeg, jeg er vildt vild med det, og selvom mange siger Metallica, rip off en art, så er bare lidt, ja, uh, yeah, og hvad fucking så, alle bliver inspireret et sted fra, kan man ikke komme udenom, så bare sig stille det der, det gider jeg ikke på, eller du skal selvfølgelig sige hvad du vil. Men jeg er uenig. Videre så til den femte sang på pladen. Der har vi Natural Born Killer. Og det er quote unquote Den værste sang. Eller det er jo ikke den værste. Det er bare en af den mindst gode. Og det bygger jeg lige bare på. Hvis jeg sidder på Shuffle. På Spotify. Så bare Det er nok den sang på albummet, Der er størst sandsynlighed for. Det skipper hvis jeg ikke lige er in the mood. Og men stadigvæk det er en god sang. Og den, hvis du sådan skal lave en musikalsk så Hvis jeg skal prøve at gøre det på trods af min manglende viden inden for musik som sådan, så minder den mig rigtig meget om Almost Easy fra det tidlige album, med trommerne der har sådan en meget aggressiv stil, og skifter meget tempo hele tiden, og hvilket giver en fed, fed dynamik egentlig. Og det er egentlig også bare, altså, det er en god sang, god solo, og en, en på måde en besked om at have så mange opbyggede følelser inde i sig selv, og som egentlig nærmest fra et til at føle sig om, at man er naturlig killer, fordi alle den vrede, man har, virker som om den eneste måde, at komme ud på, det er sådan med at, ah, ud over det hele, hvis I forstår. Okay, nu kommer der en vigtig sang. Den 6. på pladen, So Far Away, kan godt være, at Nightmare er måske den bedste, men So Far Away er helt klart min personlige favorit. Og det er nemlig, fordi det er et smukt farvel til øh, læreren Jimmy the Ref Sullivan, der døde året før. Og, altså jeg ved ikke helt hvad jeg skal sige. Altså den, den får mig til at græde nogle gange, det gør den. Især hvis jeg sætter mig ned, ser musikvideoen og ligesom tager teksterne ind. Så bliver jeg ked af det. Og det, det er så mærkeligt, fordi altså, det den inkapsulerer bare Jimmy som sådan og hans betydning. Fordi han var bare så instrumental og kreativ vigtig for det her. Bane, altså, han savnes virkelig, og han var bare den mest geniale person, inden for den her genre her, synes jeg. Han var lidt en nutcase, men det var okay. Og Sinister Gates, som på mange måder ses som uh, Jimmys tidligste ven, de havde en meget stærk relation, helt tilbage fra nærmest folkeskolen af, kan man kalde det. Han leverer ikke én, men to smukke soloer af den sang her. Og man kan virkelig mærke, at alle, medlemmer og bandet putter i den sang her og det, det synes jeg bare det er vigtigt Nå, okay, videre til uh, sang nummer 7 og der har vi God Hates Us, som er et callback til uh, de hårde tider så at sige, de gamle screamo-agtige og nogen der kritiserer det for ligesom at bringe det tilbage men når man ser på teksten og formuleringen der er tydelig stor lighed mellem tekst og formulering i form af, hvis det er aggressive tekster aggressiv formidlingsform, og det er også her, det er en meget aggressiv tekst, den har hele den her øh, magtesløshed forbundet over sig, og så er meget stærk kontrast til So Far Away, som er meget melankolsk, går ned på jorden, og tingene er bare triste og sådan noget, og så får man simpelthen de her negative, aggressive følelser ved netop tabet, som bare kommer ud i sådan en rigtig aggressiv og screamer format, og det virker bare rigtig godt selvom mange ikke er fan af den form for sang, så at sige så virker det, fordi man egentlig bare sidder med så meget tabt, og tænker, okay, hvis der er en Gud, så må man godt nok have mig for at gøre det her mod mig. Og det giver mega fin mening, synes jeg, og det fungerer egentlig rigtig, rigtig godt. Så til den 8. sang, der hedder Victim. Og det er sådan lidt, altså man kan nærmest se, at der er en form for historie, der udvikler sig fra so far away. For nu efter de vrede følelser, så sad jeg meget tilbage med den her følelse af, at verden er uretfærdig. man er meget mere nede på jorden. Og egentlig bare en sang med en form for besked om, at man er nødt til at indse, at verden bare nogle gange er uretfærdig. Og man kan sidde og føle sig som et offer og føle, alting bare uretfærdigt. Men i sidste ende, øh, så kan man bare ikke rigtig gøre så meget ved det. Og man er nødt til at ligesom bare at komme videre. Og den handler meget om Jimmy og tabet af Jimmy, fordi man føler, at det bare er så uretfærdigt. Og man er egentlig et offer for den her uretfærdighed. Så til den 9. sang... Tonight the world dies, og den er altså, det er sådan lidt der, hvor man sidder og skal prøve at håndtere tabet, og, og man føler egentlig, at verden går under, og det er måske, ikke så meget den fysiske verden, det er mere ens mentale verden, hvor alting krøbler for en fuldstændig, og entet ikke mening længere, man har sådan lidt sådan en, apocalypse ting, at intet bare, har nogen mening længere, og det er fuldstændig lige meget, og det jeg godt kan lide, ved den er, den, her, den er country guitar, og der, det der med country gitaren, det er, den giver en indsigt af, at tingene er uretfærdige og hårde, men det er okay på en måde. Det er sådan lidt der form, man forbinder kontoomsikkerne Man synger meget om de negative ting, men et is hvor det er det, man kan gøre så meget ved det, og man bare prøver at komme videre. Okay, øh, jeg ved godt, at vi har lidt til mange sange nu, eller vi har ikke lytte til dem, jeg snakker om dem, og jeg formentlig også lyd til dem. Det håber jeg i hvert fald, I har. Men nu kommer der en uh, interessant en. Fiction. Og det der med fiction er, som den tiende sang, der den originale titel var egentlig Death. Og det var den sidste sang, som Jimmy, han leveret til dem, han har indleveret en demo af sangen, han sad og indspillet hjemme hos sit eget studie på klaver, og sunget nogle øh, akkorder til den og han har sunget, sunget sine linjer og sådan noget, og øh, det der så bare er, at øh, mange ser den her sang, som Jimmys selvmordsnote, fordi tre dage efter, han aflever den her demo, så fandt de ham død, det gjorde det og er ja, sådan overdosis, og den her sang, den handler rigtig meget om hans smerter med den sygdom, han havde. Altså det var min en var, han havde et for stort hjerte, samtidig med nogle organfejlrelaterede sygdomme, der gjorde, at han tit var i rigtig mange smerter. Og han har også fået at vide, at han ikke ville blive mere end 30 år gammel. Og så for at komme af med smerterne, kan man antage, at tog han så sit eget liv i alder af 28 år. Og det er jo bare super trist. Og det er også en sang, som hvis man vil sætte sig ned i, i titlen, og sætte sig ned i teksten, så vil den også få en tårer to frem. Og det, 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 det rammer hårdt den her. Og derfor er jeg, jeg er egentlig på en måde glad for, at de ændrede titlen fra Death til Fiction, for de Fiction var et kaldnavn, som Jimmy havde. Han, på, han påstod tit, at hans liv var en fiktionhistorie, for der skete så mange weird ting, og det kunne muligt være ægte det hele. Og det blev blevet så kaldt Fiction, og det er også lidt mere positiv afsked med ham, end Death ville være. Selvom teksten og sangen selvfølgelig ikke er meget dødsorienteret, så synes jeg, at det fungerer. Og det er også bare så smukt at høre Jimmys øh, demostemme synge duet med Matt, der selvfølgelig også har puttet sine egne tekster på, og bidrog til sangen. Og det er egentlig en meget, meget smuk sang på rigtig, rigtig mange punkter. Okay, og jeg ved godt, at vi har været langvejs nu, og nu kommer den sidste sang, Save Me, nummer 11, og øh, den minder rigtig meget om A Little Piece of Heaven i Avenged Sevenfold-albummet, og øh, The Wicked End i øh, City of Evil, som er den her lidt lange, weird sang, med nærmest sin historie i. Og det, der gør med Save Me, at er, den har en meget fin slutlige note om al den håbløshed, der er med det, de har gået igennem. Og øh, hvis man så lige de sange her, da det er på en måde et del album adskilt af So Far Away i midten, hvor den første del er sådan klassisk rock og meget det man kender fra Vincent Van Folk generelt, og bagefter bliver det hele meget fokuseret på Jimmy og deres håndtering af Jimmys tab, så at sige. Og så synes jeg bare det er en smuk detalje, der gør det album bare lidt mere værd at lytte til. Okay, nu har vi så snakket om uh, Night med albummet. Jeg håber ikke det var for langt. Det er første gang jeg har prøvet at uh, ligesom. At gå et album igennem hele vejen, og I må lade mig høre, hvad I synes om det, om det fungeret om det var for langt, og øh, nu skal vi så snakke om tiden efter Nightmare, og øh, det man lægger mærke til ved tiden efter Nightmare, det er også det er tiden efter Jimmy, fordi han var bare så vigtig, altså Hell's of the King var et okay album, som man ret godt har lyttet til, men man kan bare ikke øh, se væk fra, at selvom det havde gode hits, så manglede det bare kreativiteten, og det er var Timmy, han, han var. Her var den kreative styrke bag det her band her på rigtig mange punkter. Og det er også derfor, mange siger, at det her lyder som Metallica. Og det er også svært nok, Altså når jeg spiller det her for, for nogen, så kan jeg godt hey, tænke, Det var, det skulle være lidt Metallica-agtigt det her. Og I, ja, det kan jeg egentlig også se og høre, når jeg lytter til det. Og det sjovere er bare, at bandet, at Vincent Simon for siger jo, at øh, det var et bevidst valg, fordi jeg gerne vil gå tilbage til noget mere. 80'er, heavy metal. Og det er også at hvis man gerne vil det, men jeg tror bare, der er andre grunde. Og øh, det, det er jo ret fedt, at Mark Portnoy ligesom indspillede albumet. Jeg vil gerne have, at han blev med dem. Han indspillede dem og gik en turné med bandet indtil de fandt en afløser. Og det er i afløseren, at vi skal prøve at kigge på, hvor problemet ligesom opstod. Og Aaron Iljay, jeg vil og hende hans navn helt. Han var den nye trommer der kom ind, men han var der ligesom kun som trommer. Han var ikke de ind input, de manglede. Og jeg kan ikke rigtig bebrejde ham for det. Altså, han kommer ind, virker yngre end de andre. Det tror jeg faktisk, han er. Og øh, han skal fylde et ja, kæmpe sko ud. Han har aldrig noget han kunne gøre. Altså, han er en god nok trummer. Det kan man slet ikke komme, slet ikke komme udenom. Altså, trummerne på hele Tæskenalbummet er ganske gode. Men, men han skal passe ind i en stil. Og et band, hvor han skal fylde meget mere end... Øh, en bare at være en god trommer, for det kan han sagtens, han er en god trommer, det kan man slet ikke komme udenom, men han kunne bare ikke udfylde skoene, som det kreative input, og som bandets nærmest centrale fokuspunkt mange punkter, hvis jeg så hvad jeg mener, det vil han aldrig nogensinde kunne gøre, så derfor, det er ikke hans skyld, at Hellswood King blev relativt dårligt modtaget, og altså, han blev fyret igen efterfølgende, hvilket jeg synes er synd, for det var egentlig ikke hans fejl, og nu har de så fået Brooks Waggerman i stedet for, som er lidt ældre end de andre, han har lidt mere erfaring. Og øh, selvom jeg ikke tror, at han gør det så meget bedre end Aaron gjorde, så er det bare til et punkt nu, hvor bandet er kommet så langt efter tabet af Jimmy, hvis man kan sige sådan, uden at lyde kynisk. Men nu med deres The Stage-album i 2016, så er de bare blevet så distanceret fra begivenheden, og er ligesom kommet videre og blevet voksne, så at sige. Der er gået syv år siden han stod nu. De er prøvet at komme videre og lave anderledes form for musik. Stadvæk Heavy Metal men helt anden stil. Og derfor så tror jeg ikke, at det er så vigtigt, at man havde en, der kunne, ligesom, kunne leve op til det, som Jimmy gjorde. Og her til slut vil jeg egentlig gerne lige snakke lidt om Jimmy. Og i hver jeg kommet til at, at gentage mig selv lidt, men jeg håber, det er okay. Fordi, hvem var Jimmy The Rev Sullivan? Han var en trommeslager i banen af Vince Sevenfold, men han var så meget mere end det. Han var mere end en trommer. Han var kernen bag deres identitet. Han var form for weird ungdomlig indspark, der gjorde dem så øh, genkendelige, og gjorde dem til, man godt kunne lide egentlig. Altså han var lidt en madman på en måde. Han var lidt skør, men han var, sådan, han var en barn i en voksens krop. Og jeg tror derfor, at han er en skyld i deres succes på mange punkter. Altså det man er mærke til, at da han døde, der er den unge ånd i bandet, og den der ungdomlige frihed, forsvandt ligesom. Og jeg er ret sikker på, at han er uerstatelig. Det kan man simpelthen ikke komme udenom. Man var aldrig nogensinde kom tilbage til en ungdommelig vibe, og så meget som jeg gerne ville se, Jimmy fortsætte i bandet, altså hvis han ikke var død, så ville jeg ikke rigtig gerne se, hvor langt de var nået. Så var han til at anerkende nu her, okay, lige blevet voksne, og de har egentlig klaret det okay. Altså mange kunne bare vælge, at gå helt ned i kuldkælderen, og helt stoppe med at lave musik, og det, det ville ikke være særlig favorabelt scenarie på nogen måder. Så jeg har så slet ikke tænkt på, hvor store de kunne have været med at fortsætte med dem. Men det jeg så også kommer til at tænke på, det er, altså, han døde i 2009. Jeg begyndte at lytte til 7 Sevenfold i 2017. Og alligevel, så fik han mig til at elske ham mange år efter han stod. Jeg har aldrig kendt ham, jeg har aldrig mødt ham. Jeg har kun set dokumentarer, live, optagelser til... Øh, til uh, ligesom uh, koncerter Og t- interviews Og alligevel igennem det Har han fået mig til hold af ham Og elsker ham som en kunstner Og som person Som jeg vil ønske at kunne have mødt mø- Altså det er fuldstændig sindssygt Hvor meget jeg gerne vil kunne møde ham Og det, det giver ikke rigtig nogen mening Fordi jeg har aldrig kendt sig Men hans personlighed og hans ånd og energi Når han synger med på sangen Altså han, han, også, han synger også på sangene Og han, han er, han, det er ikke så meget skønsang egentlig han har ikke bare med den energi. Så jeg ville ønske, at jeg nærmest også selv havde. Men ja. man jeg er nok sidste ende nødt til bare at lade fortiden være, hvad den er. Og nyde The Golden Age. Og huske den som en meget specifik tid. Og så se fremad. Og jeg ved i hvert fald, det vil jeg prøve på. Jeg vil lytte til den dag, jeg dør. Sammen med rigtig mange fans rundt omkring i verden. Og mindes Jimmy når det er passende men også anerkende at man er kommet videre og ja det er så slutningen på denne omgang håber i kan lide her format her med musik lad mig lige høre hvis jeg har andre ting i gerne vil have at tage op jeg har på par planer for ting jeg gerne vil snakke øh, om her på men hvis jeg har nogle ønsker ræk en lige ud til mig sig det så ja det her det har været mass, i har lyttet til Nørns Og vi ses i næste uge.